0: どうもケロクさんです今日の話題は2023年12月21日発売「バルダーズゲート3日本語版」ついについについについに来たんですよ僕はもう興奮が隠せない多分あまりバルダーズゲート3で興奮している人は国内にはいないだろうけどねちょっとまず少しお話をさせてくれ興奮のあまり本題に入れそうにない僕にとってこいつはとても思い出深いゲームなんだよね初代バルダーズゲートが発売されたのが1998年当時確かねパソコン雑誌のコンプティークとかいうやつだったかなそれで特集された記事の写真に衝撃を受けて僕はこれを購入した当然英語なんてガラキシダメなのにね非常に難しい言い回しが多くて日常的に英語を使っている人でもわからないことだらけと後に何かの評価で見た記憶があるんだけどまあ無謀な買い物をしたものだよねなんでそんなに衝撃を受けたのかというと元の発端は初代ディアブロ、海外の RPG まあ幼芸ってやつのグラフィックの凄さ緻密さだとか繊細さってやつなんだけど国内で出るローポリボロボロの汚いゲーム市場では考えられない次元の違うものだったからなんだよね当時の僕はもう国内で出るもうトフみでなもう萌えも興奮もしないゲームグラフィックにうんざりしてた時期でねディアブロを初めて遊んだ時はもう頭に電撃が走ったしその後パソコン雑誌でバルダーズゲートのスクショを見た時はもう日本終わったって思ったのさ結局ゲームの内容は超英語のせいで全然わからんで初めての村の外にいるキバリングとかいうゴブリンみたいなモブにただただ殺される毎日を送ったんだけどただその後ちゃんとセガから完全日本語版というものが発売されたのでそれを買い直してやっと物語を理解して遊べた嬉しかったよねで、すっかりこのゲームのファンになった僕なんだけどまさかの続編「バルダーズゲート2」が2000年に発売これもすぐに飛びついた実際はその間には同じシステムを使った姉妹品としてアイスウィンドデイルっていうのが出ていてこいつもガッツリ遊んでるんだけどね1と2は主人公となるアブデル君の生い立ちその謎に迫る壮大な物語として完全に続編として物語がつながっており主人公アブデルも続投していくつまり1でのセーブデータごと引き継いで遊ぶことができたファンとしては歓喜だったんだけどこんなことすると当然新規はつかないわけでねバルダーズゲートってゲームはどこまで行っても日本のライトゲーマーにその名前が届くことはなかった作品だったんだよねまあ僕としてもそこから20年経つんだからもう二度とバルダーズゲートの新作を遊ぶなんてことは思ってなかったんだけどまさかの新作「バルダーズゲート3」が2020年10月に発売ってなったわけだから歓喜したさと同時にセガからの日本語版がないってことで落胆あれから20年経っても僕の英語はこれっぽっちも勉強なんかしてなかったから全く力がついていないでも有志による日本語化モッドってものがすぐ出てきたからさ遊ぼうかなとタイミングを伺ってたらスパイクチューンソフトが日本語版出しますって2023年の12月21日にねそこでまた歓喜さ楽しみに待ってたらさ、今度バルダーズゲート3が2023年のゲームオブザイヤー受賞でしょもうどうしちゃったのって驚きの連続だったよ。本当どっかの芸能人なんじゃないけどさ、長く続けているとどっかで花開くってのはあるんだなぁと。<笑>落ち着いてきたで、今日の話題はとりあえずこのバルダーズゲート3ってのが一体全体どんなゲームなのか僕も英語版をプレイしたってわけじゃないしそもそもこのゲームシリーズの根幹となっている「ダンジョンドラゴンズ」というシステムにも詳しいわけじゃないんで専門家みたいなお話はできないんだけどさライトゲーマーな僕がこういう感じのやつよと話した方が逆にこれ伝わるかもしれん。てなわけでいつものごとく見やすい尺で調べてきたことをシェアしていこうってやつ大きく触れていくことは1つどんなゲームなのか2つあらすじについて3つキャラクターについて4つゲームの流れ5つ特殊な戦闘システムこんなところかな僕はもうこれ買い決定さただ非常に癖のあるゲームだから君に受けるとは限らない年末年始を過ごす一本となるかバルダーズゲート3。それじゃあ今日も元気に行ってみよう<笑>まずは対応プラットフォームから。今回国内販売のパブリッシャーとなるスパイクチューンソフトからリリースされるのはプレイステーション5版。2020年にはパソコンはスチーム版でリリースされているこいつはベルギーのゲームパブリッシャー、ラリアンスタジオから出ているもので、これが海外版という位置づけとなる。スパイクチューンソフトから国内向けにリリースされるバルダーズゲート3で最も大きな変更点は露骨な内容コンテンツの規制まあゾンビゲームを買おうとしての規制とはそもそもゲームを買う目的が違うと思うので僕的には正直どうでもよい点というかまあ獣人種族の<笑>あれやこれやみたいな<笑>。なシーンをどうしても見たいとか拷問シーンはグロいのに限るみたいな人でない限りむしろ遊びやすくなると考えてよいんじゃないかなそれではゲームの概要について触れていこうゲームのジャンルはファンタジー RPG ただ特に RPG は JRPG しか遊ばないよという人にはだいぶ異色なものに見えるはずこのジャンル正確に言うなら TRPG の CRPG 版、まあ、テーブルトーク RPG のコンピュータ RPG 版ということわかりやすく説明していくと、まあ、今ではボードゲームとかってゲーム機を通じてテレビ画面で楽しむ時代でしょモモ鉄とか人生ゲームとか様々なボーーーーードゲゲムムがコンピュータゲームとしして楽しめるでも元々はこういうのって紙で作ったボードの上にコマを置いて遊ぶというところから始まっていてこれは RPG というジャンルにおいても同じだったんだコンピューターゲームで RPG が一般化するまでは紙の上に勇者を置いて、ダイスを振って、その値で攻撃判定を行って戦闘を行い、ストーリーはゲームブックを誰かが読み上げていくことで進行していた。これが TRPG、テーブルトーク RPG というやつだね。この TRPG のシステムを世界中のゲーマーにわかりやすく、ルールから冒険のシナリオまで全てパッケージ化したシステムが D&D、D ダンジョンズドラゴンズ。名前くらいは聞いたことがあるって人は結構いるんじゃないかな。今ではいろんな RPG をゲームマシンを通じて遊んでいるんだけど、その全ての源流といっても過言ではない。むしろ足を向けて寝れるような存在ではない。バルダーズゲートのゲームシステムは、この D&D のルールのもとに作られていて、TRPG で体験できるプレイフィールをコンピュータゲーム上で再現するということに重きを置いて作られているんだ。TRPG というものがコンピューターゲームでの CRPG という形に進化していったのにわざわざそれをまた TRPG の形に戻すというのもまた変な話なんだけどやってみるとこれがまた味があって面白いなのでゲーム内で起こる様々な判定攻撃のヒットからダメージの値 NPC との会話の際に出る選択肢の成功判定こういったものはすべて D&D で定められたルールをもとにダイスを振って算出されるとてもわかりやすい判定式になっていたりするんで誰かがデータ取りをして解析しなくても一度ルールを把握してしまえば使っている武器で相手にどれくらいのダメージが出るとかそういったことはすべてプレイヤー側で簡単に計算ができるようになっているあらすじについてダンジョンズドラゴンズというものから生み出されたゲームや物語っていうのは非常に多いこのゲームシステム上には宇宙だとか惑星だとか様々な設定があってバルダーズゲートというゲームシリーズはこのシステムの中にあるボーゴトンレルムという世界のソードコーストと呼ばれる地域にあるバルダーズゲートという都市周辺で起こるスったもんだを綴った冒険活劇というものなんだね冒頭で触れた通りバルダーズゲート1と2はお話としてつながっている続編ものなんだけどバルダーズゲート3は過去作から130年後の世界となっているためお話としてのつながりはない。まあ旧作のメインキャラクターが数名実は登場するんだけどそこら辺はファンサービス的な関わり方だと思うので知らなければ気にもならないなので今作から始めても全く問題はないむしろ過去作を今さら遊ぶにはハードルが高すぎるためそれはおすすめできないバルダーズゲート3のあらすじは主人公が邪悪な種族マインドフレイヤーってやつに囚らわれてしまって脳内に妖精まあ、幼虫をね植え付けられてしまうところから始まりますなかなか想像もしたくないようなお話なんだけどこのまま放置してしまうと寄生された妖精に体を蝕まれてしまってやがて自身は邪悪な存在と化してしまうしかしこのいらぬ授かり者は悪いことだけではなく寄生した妖精は宿主に大きな力を与えてくれた刻一刻と迫る地のタイムリミットマインドフレイヤーの妖精を除去して元の自分に戻ることができるのかそれとも力の誘惑を受け入れ邪悪な存在となるかそれはプレイヤーの判断によって決まるこんなお話バルダーズゲートは TRPG であるため大枠の目的は用意されているんだけどその道中は各プレイヤーごとに内容が異なったものになる主人公の種族も性別も性格の善悪や誰と共に行動するか主要なキャラたちのムービーシーンがゲームの半分以上を占めてそうな昨今の JRPG とは全く違うゲームになるではあまりストーリーを楽しむ部分がないのかというとそれも違いここはバルダーズゲート3を買う上での超注意点バルダーズゲートというゲームはプレイヤーが文章を読んでいる時間がやたらと長くなるというゲームなんだね道中さまざまなクエストや大筋の物語が大きく展開するようなことが起きるそこはムービーだけで見せられるのではなく膨大なテキスト文章を読み進めることでプレイヤーが理解できるようになっているこれを下手に読み飛ばしてしまうと途中途中出てくる物語が大きく変動する選択肢が理解できず何をしてるんだかさっぱりわからなくなってしまうんだね。TRPG における選択というものはゲームシステムそのもので単純に物語分岐のイエスノーではないんだよね。多くの選択肢には成功判定という能力に対して結果がどうだったのかというダイスロールが発生するんだ。簡単なことで言えば、脳筋キャラであれば、火事から脱出するときに、目の前の瓦礫をパワーでどかす選択をした方が良い結果になりやすく、洞察力の高い知的なキャラであれば、場をよく観察し、抜け道を探すという選択をする方が無難だ、みたいなこと。こういったダイスロールが物語を読み進める過程の至るところで発生するんで文章を読むのがだリーなとか回りくどい説明をしないで簡単な会話でストーリーを演出してくれよという人には絶対におすすめができないむしろ買ってはいけない遊んでみたいけど大丈夫かなという人は一度本屋さんに行って「ダンジョンドラゴンズ」関連の小説をペラペラめくって読んでみよう日本の本屋さんで見ればちゃんと日本語版として翻訳されたものが置いてあるからねここで数分で意識が遠のく人はバルダーズゲート3のプレイはやめておいた方がいいかもねと判断ができるとにもかくにもコンテンツ量が膨大で難解かつ複雑なんだテキストだけでも200万ワードを超える文章量読んでる時間がすごいと話をしたけどムービー量もすごいようで時間にしてムービー174時間分エンディングのバリエーションは1万7000種類もあるとのこと。20時間とか30時間そこらでクリアできるようなものじゃないんで、むしろユーザーレビューによると多くのプレイヤーが20時間程度遊んだ段階で、やっといろんなことを理解して、初めからやり直している人が多いと聞く。正月だけで極めようなんて思わず、じっくりと時間をかけて遊んでいこう。キャラクター作成について。まあここもね、さらりと触れていこう。僕自身全て理解してないし、旧作も含めて、ここをまともに作ろうと思うと、動画一本では全然足りないほど、沼すぎる部分なんでね。自身のキャラの外観や種族、戦闘クラスをゲームがスタートした時点で設定をしていくんだ。お楽しみのキャラクタービルド。前作までのバルダーズゲートは性別と種族による体型差くらいしか見かけのキャラ作成で決められることってなかったんだけど、バルダーズゲート3からはよくある最近のオープンワールド RPG 同様に、細かくパーツが設定できる。美人さん、イケメンにすることもできるし、その逆も可能だ。種族も、エルフやヒューマン、ドワーフといったファンタジー世界に登場する様々な種族を11種類の中から選ぶことができる。種族の特徴というものもあるんで、ハリウッド女優ばりの美しいボディラインを持ったドワーフなんてものは作れないし、魔法に特化させたキャラを作りたいなら、それ相応の種族にした方が良い。能力値を取るか見かけを取るかという部分も悩める部分になるそしてキャラクリエイトは見かけだけではなく能力値や技能もここで決める基本ダンジョンドラゴンズシステムにおけるパラメーターというのはドラクエのようにレベルが上がったからといって力がアップ素早さがアップといったものではなく各キャラが生まれ持った時に授かる、まあ、運命のようなものなんだよね正直この能力値については D&D をある程度理解していないままに適当にやるとクソの役にも立たないヘボキャラになるもう最悪積む可能性があるんで初めてこのシステムに触る場合は能力値を自動で割り振ってくれる推奨設定を利用しよう戦闘職となるクラスは大枠で12種類さらにバトルスタイルなどでアレンジを加えていくんで、単純に12のクラスから一つ選ぼうみたいなものにはならない。ファイターといっても、戦技に長けたバトルマスターにしたり、魔法の力を合わせて使うエルドリッチナイトなどいろいろ作れるんだ。さらには追い立ちといった作成するキャラのバックグラウンドもここで作成する。自分の分身として、こういうところも細かく作り込んで没頭する。それが TRPG なんだ。最後まで愛せるキャラクターを時間をかけて作ってほしい。ちなみに、パソコン版だと、このサイズもクリエイトできるらしいので、マグナムな男を作りたい人はパソコン版を買おう。そそうそうおそらくやりようによってはさまざまなレブルーンスを発生させることもできるのでそうなった時にプレイしていて楽しいと思える性別にしておくことをお勧めするだから僕はバルダーズゲート系のゲームで遊ぶ時はかっけえキャラを作る。さらにこのレ a ル r ンスを全く規制なしで見たいならパソコン版をおすすめするキャラクリがめんどくさい人はロマサガ方式を取ることもできる元から用意されている7人の主人公オリジンキャラクターから選択をしようここで選べる多くのオリジンキャラクターってやつはゲーム中に NPC として登場するので関わり方次第では仲間にすることができるオリジンキャラクターを選んでゲームを始めた場合は選んだキャラに用意されている専用の物語でストーリーが展開していくのも特徴だお最後にとんでもないことに触れたなつまりキャラクリすることが絶対じゃないんだよねどっちが果たして楽しめるのか悩みどころだゲームの流れについて。ゲームはマインドフレイヤーが操っていた飛行船の内部から始まる。主人公らを拉致して逃走するマインドフレイヤーが別の勢力に攻撃されて墜落。大きな事故の衝撃があったが、なんとか主人公は生き延びたというお話だ。まずはそこから抜け出す道を探す。この過程がある程度チュートリアルになっていて、飛行船を抜け出し自由を手に入れてから本格的にゲームがスタートだ。この始まり方ってほとんどバルダーズゲート2のオマージュみたいなもんで前作も囚らわれる主人公が敵の施設から脱出するという始まり方をするんだよねゲームには決まった流れってのはないので好きなように旅をすればいい移動は斜め見下ろし視点が基本ある程度カメラを下げて後方視点までは持っていけると思うんだけど自由にカメラを180度回転ってのはできなかったはずボードゲームがもう大なだけにミニチュアの世界だと思ってプレイすると動かしやすいはず。PlayStation 5版だとコントローラーなんでスティックで移動させる。パソコン版はマウスで行きたいところをクリックするとキャラがそこをめがけて移動する。画面上の UI が結構細かいんで正直マウス操作の方が遊びやすいとは思う。PlayStation 5版がマウスに対応しているといいんだけどね。途中で出会う NPC などから話を聞いて、情報を集めて、成り行きに身を任せて進めていれば、物語はどんどん進行していくはずだ。冒険のフィールドは街道、街、ダンジョンなど様々。至るところで判定をする機会ってのがあるんで、能力次第では同じダンジョンでも攻略ルートが全く違うということもあるだろう。戦闘も一人でこなすということではなくまあ一人でこなしてもいいんだけど途中で現れる仲間キャラを会話の選択肢で仲間にすることもできる気に入らなかったら敵対すればいいし気に入った者同士で旅をすればよいちなみに過去作のことなんだけどそれぞれ設定されている性格の相性次第では仲間にできなかったり仲間になっても仲間割れしたなんてこともあった自分が悪の道を進んでいるなら、類は友を呼ぶ。悪人を仲間にせよってことだね。戦闘について。戦闘はシンボル・エンカウント。システムはそんなに難しいものじゃない。むしろ紙の上でサイコロ振って再現できるようなものなので、最近のド派手な JRPG より遊びやすいかもしれないね。相手の策的範囲に侵入すると、その場で戦闘がスタートする。敵の配置や数ってのはあらかじめ総数が決まっているので戦闘は有限だ一度倒した敵が復活するっていうことはないらしい。戦闘は単制のシミュレーション RPG のようなものと思ってくれればいいかな。ステータスによって行動順序ってのが決められていて、敵、味方がそれぞれ行動を順番にしていく。過去作がね、リアルタイム戦闘システムを採用していたんで、そこら辺が継承されてなかったのはちょっと残念なんだよね、僕的に。個人的にはこれ切り替えができるようにしてほしかったんだけど、まあいいや。まずやることが移動だね。攻撃するにしてもヒットする距離まで近づかなきゃいけないでしょ敵に近づいたら攻撃持っている武器で攻撃するか魔法といった能力を使って攻撃するのかを選んで行動を決めるでここでのダメージルールってのをちゃんと理解していないとこのゲームが楽しくならないと思うので簡単に基本の部分を説明しておこう所持している武器には当然性能差ってのがあるんで与えられるダメージってのはそれぞれ違ってくる例えばある武器のステータスがこんな表記になっていたとしようまるソードとかいう名前でね 1D10+34 から13ダメージ初めて見る人には何のこっちゃという表記だと思うあまり深く考えたくない人は一番下の行の4から13ダメージってところだけを見ていれば別にいいんだけどこの武器は敵に4から13のダメージを与えられるものだという意味なんでそれ以上でもそれ以下でもないただこういう把握の仕方をするとあまりこのゲームは面白くないかもしれないなんで4から13ダメージなのかというのを理解すると武器の取捨選択戦術に大きな幅が出てくるそこで覚えたいのが 1D10+3 というこの2行目のこの表記このような表記はまず一番後ろのプラス +3 を省いてみることから始めるそうすると 1D10 ってなるよねこれの意味は10面ダイスを1個振って出た値それが与えるダメージですって意味後ろから読むのがポイントこのソードで攻撃するときは内部的に10面ダイスを1個振るんでそこでは1から10の値が出るよね TRPG で実際に遊ぶときはここで「10出ろよ!」って祈りながらサイコロをチンチロリンってやるのさで出た目に対して次はボーナス値を加算するこのボーナス値が後ろについていたプラス3これはまあ例えば筋力だとか技能とかそのような武器に対して有効に働くパラメータに応じて変わってくるつまりこのキャラクターがこの武器を使う時はいかな値が出ても最低プラス3の威力が保証されるってことなんだつまり最終的なダメージは4から13ということになるってわけこれで攻撃が成立するしないんだもう一つ忘れてはいけないのが防御バルダーズゲート3の世界では防御攻撃が確定するまでに2回判定があるまずは攻撃ロールここでは 1D20 プラス能力補正の攻撃ヒット判定というのを行うつまり二重面ダイスを1個振って攻撃が当たるかどうかっていうのをまず判定するんだどのような値が出れば当たるのかというとそれは各キャラ的にも設定されているんだけど AC アーマーマクラスというステータス以上の数字を出すことができれば攻撃がヒットとなる AC というのはそのキャラの回避率や着ている防具によって変わってくる一般的な RPG では防具には防御力というものがあって頑丈な鎧ほど敵の攻撃を軽減できるってルールになっていると思うんだけど元祖は違う。屈強な鎧または身のこなしというのは攻撃を受け流す率を高めるという意味になるんだで話を戻すと AC18 とかいう鉄壁のキャラにダメージをヒットさせるには 1D20 のロールで18以上を叩き出さないといけないってこと実はこのダイスロールに能力補正ってのが加わるんでもう少し甘くはなるんだけどで相手の AC 以上のロールに成功したら次にやっと晴れて先ほど武器の下りでやったダメージロールの判定に入っていくんだちなみに攻撃ロールの時に20の値を出すとクリティカルヒットになりダメージロールで触れるダイスの数が2倍になるさっきの 1D10 の武器なら 2D10 ってなるんだこのような判定を攻撃の瞬間に瞬時に計算して武器を振っているもちろん見かけ上は戦闘テンポが落ちてしまうんでダイスロールの演出はない内部的にやってるっててるだけ実際はさまざまな状況によっていろいろなルールが適用されてさらに別の回避判定セービングスローといったものが入ったりもするこのようなダメージルールが元祖となって今日のさまざまなロールプレイングゲームへと進化していったって思うとなんかこうグッとくるるものがあるでしょうこういった攻撃判定は魔法攻撃をした時も同様に発生しているちなみに今ねルルールが開されれていなければ魔法は MP のようなリソースを消費して使うものではなく自身の持つ魔法書に呪文を書き写しておくことで使うことができる各呪文はレベルごとに書き写せる量ってのが決まっていてどれだけの呪文を所持しておけるのかはそのキャラのレベルによって決まってくる書き写した呪文は使用するごとに消えていって1日で使える呪文の量というのは魔法書に書き写している分だけということになるんだ。でキャンプなどで休息をとることで書き写していた呪文が復活して再度使えるようになるってルールだ変わってなきゃね。このゲームは敵をちぎっては投げちぎっては投げでオラオラ冒険を進めていくというものではなく常に休息できる安全地帯を確保しつつダンジョンであれば少しずつ奥へ奥へと慎重に進んでいくというゲーム性になる。宿屋以外での休息は基本危険と隣り合わせ。無事に朝まで過ごせれば良いけど、これも他の D&D ゲームと同じルールであるなら、キャンプ中に敵に見つかるとキャンプが中断し戦闘に突入してしまう。魔法が回復していないとかいった状況になるとかなりピンチで、下手するとパーティーが壊滅する。こういう常にヒリヒリできるのが面白いんだよね。なので、魔法も使い手だけに任せず、アイテムとして使い切りの魔法を封じ込めておく、スクロールなんかも対応して乗り切っていく必要があるんだね。アイテムもそのような魔法のスクロールやら火炎瓶のように攻撃ができるもの飲むことで一時的に能力をアップさせる魔法薬など様々に存在している武器も普通の鉄の剣から魔法の力が封じ込められ特殊な技能を持つお宝級のものまで能力アイテム地形戦術さまざまな要素を考えながら戦っていくアイテムの数、31タイプからなる武器の数、膨大な数の魔法、特に魔法は複雑な効果を持ったものばっかりなんで、これを全部把握するのはおそらくバルダーズゲート3を異作品プレイする程度では無理かもしれない。都度説明文をじっくり読みながら少しずつ覚えていってほしい。とまあ、バルダーズゲートのゲーム難易度はかなり高いものと思っておこう。ううと変える人が限られちゃうので安心ポイントバルダーズゲート3にはちゃんと難易度設定が3段階で用意されていた D&D に普段から慣れ親しんでいる TRPG プレイヤーは最高難易度が一番楽しいと思うんだけどこのようなゲームが初めての人は中間または一番低い難易度で遊ぼうおそらく最高難易度は無駄な一手がパーティー壊滅に即つながるような難易度のはずなんで一応補足として難易度によって得られない称号だとかアイテムが出るっていったことはないらしい。ただ、最低難易度を選択することで、マルチクラスという1キャラに2つ別々のクラスをつける、まあこれ難解なシステムなんだけど、これが使えなくなるってことは覚えておこう。さあ、いかがでしたでしょうか今日のケロクさん TV。やばいやばい。おそらく、バルダーズゲートってゲームの魅力の表面の一部だけを見てきただけで、これだけ長くなるとは。もっと深いところは、また、おいおいゲームで遊びながらライブ配信かなんかでやっていくとしようかね。似たようなゲームで最近出ているタイトルとしては、ディビニティオリジナルシンだとか、パスファインダーキングメーカー、ここら辺のゲームはほぼ同じシステムで動いているんでって言ってもここら辺を遊んでいる人はもうバルダーズゲート3って買いで心が決まってると思うんだけどね公式サイトによるととにかくシステムは難解なので初めて遊ぶ人は最低難易度でとりあえず始めて慣れてきたらまた初めからやるかとか難易度を上げて遊んでほしいというようなメッセージがあったねこの冬マジになってじっくりやるには最高のゲームと思われるバルダーズゲート3日本語版の発売は12月21日だゲームオブザイヤー受賞のその実力試してみてはいかがだろうかそれじゃあ長くなったんで今日はここまで次回のチャンネルも決まったぜケロクさんでしたまたね